0: Herzlich Willkommen zu Folge 54 von Turbus Geflüster. Wir haben heute ein sehr schönes Interview vorbereitet und zwar mit dem Fallen Fortress Festival. Was euch erwartet, erfahrt ihr nach dem Intro. Herzlich
1: Willkommen zu Turbus Geflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth. Und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und
0: schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß. Viel Spaß, genau, richtig. So, herzlich willkommen. Wir sitzen wieder bei uns im Proberaum. Es ist ein sonniger Sonntag. Wir haben nichts Besseres zu tun, als uns in einen äh, stickigen kleinen Keller zu setzen. Und hm. das machen wir nicht alleine. Mit mir dabei sind natürlich wieder der Marian. Hallo. Und der Dominik. Hallo. Und, aber mit dabei sind auch noch der Max und der Dennis vom Fallen Fortress Festival. Hallo. Moin. Hallo. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr mit uns eine Folge aufnehmen wollt. Wir freuen uns sehr. Ähm... Wir haben ja schon, äh, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge ein kleines bisschen geteasert, dass wir mit einem Festival äh, zusammenarbeiten werden diesen Sommer. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Wir freuen uns sehr darüber. Und zwar äh, gehen wir auch live mit euch auf das Fallen Fortress Festival. Das Ganze findet am 26.8. statt in Bad Dürkheim. Es lohnt sich sehr. Wir hatten äh, die große Freude, mit Grizzly dort schon mal spielen zu dürfen. Ne? Dommer ist eh dort zum Arbeiten. Ne? Ähm... Aber auch äh, Miri und ich werden dieses Jahr hingehen, zum auch ein bisschen auch, arbeiten, auch ein bisschen aber natürlich Spaß ja. haben. <lacht> <lacht> ähm, und wir hoffen, dass wir ganz viele von euch sehen werden, um jetzt mal direkt äh, die Werbetrommel für dieses Festival zu rühren. Äh, Headliner sind Callejon an diesem Tag, plus noch ein Haufen weitere wunderbare Bands, ähm, wie zum Beispiel äh, Future Palace, Ghost Kid, ähm, Senna, wen haben wir noch alles? Being as an Ocean. Being as an Ocean, mmh. stimmt natürlich.
2: Um, wir haben noch vor allem King, Senna, King Nugget
0: Gang. Und noch die ich wichtigste wollte, Band mit Ching. Genau <lacht> darauf habe ich gewartet gerade. Genau, richtig. Wir freuen uns sehr drauf und wir werden an dem Tag ein bisschen live Berichterstattung machen, wie so ein Festivaltag von äh, A bis Z abläuft, was es dort alles äh, zu erleben gibt. Wir werden Interviews mit den Bands führen. Äh, wir werden das Ganze auch filmerisch begleiten. Ne? Ähm, und aber bevor so ein Festivaltag stattfinden kann, äh, passiert ja ein Haufen Organisationen. Und darüber wollen wir heute mal ein kleines bisschen sprechen. Was passiert quasi nacheinander? Wie ist so ein Jahresablauf in der Planung und Vorbereitung eines Festivals? Und ich denke, damit fangen wir jetzt mal als allererstes an, bevor wir weiter in, äh, in Details gehen und noch weiter über die aktuelle Festivalsituation sprechen, wie wir es ja schon die letzten Folgen gemacht haben. Ähm, Dennis, was ist ein cleverer Punkt, um... Äh, anzufangen äh, in der Reihenfolge von wichtigen Dingen. Sagen wir jetzt einfach mal, dass Fallen Fortress 2022 war natürlich ein absoluter Erfolg, ihr habt euch gefreut und irgendwann musstet ihr äh, in die Planung für 2023 gehen. Wo fangt ihr an und vor allem wann mit was? Also, um das mal richtig abgedroschen zu
3: sagen, äh, nach dem Festival ist vor dem Festival, das ist glaube ich das, was es <lacht> am besten irgendwie beschreibt. Wir ähm, finden ja Ende August statt dann gönnen wir uns meistens noch so ein, zwei Monate ein bisschen Off-Time für uns selbst, um einfach mal ne, zu Resümee zu ziehen, die Finanzen zu checken und einfach wieder neue Kraft natürlich dann auch zu sammeln fürs nächste Jahr. Und bei mir ist es so, also ich bin ja verantwortlich fürs Booking, ich bin auch der Vereinsvorsitzende, das heißt ähm, auch im Veranstaltungstag Hauptansprechpartner für alle Behörden, für alle Bands, für alle Teammitglieder, für alle Helfer. Ähm, und durch diese Booking-Geschichte ist es halt so, dass ich im Prinzip spätestens im November desselben selben Jahres, also des Veranstaltungsjahres, schon wieder anfange, das Jahr darauf zu planen. Das ist auch meistens der erste Schritt, wo es für mich dann schon wieder losgeht. Also wir haben es so gemacht, wir haben das im Verein so ein bisschen in Verantwortungsbereiche unterteilt im Prinzip, aber mit diesem Booking, das ist halt wirklich immer das Erste, was dann angegangen werden muss. Natürlich, weil auch die Agenturen dementsprechend den folgenden Festivalsommer natürlich auch so früh schon anfangen zu planen. Und dass du da halt dann wirklich dann noch die Chance hast, dementsprechend ins Routing halt reinzukommen von den Bands, ne? Also da musst du halt so früh anfangen. Ähm, dann beginne ich eigentlich so ein bisschen vor mich hin zu wursteln, ne. Also spreche dann mit dem Team ab, wer könnte verfügbar sein, ist das für uns realistisch, können wir die bezahlen, passt das von der Abstimmung, vom Line-Up insgesamt. Und dann ziehen eigentlich die anderen Verantwortungsbereiche sozusagen nach. Also was auch ein Punkt ist, der oft früh begonnen wird, ist natürlich dementsprechend die, ähm, Anfrage bei den Händlern zum Beispiel, das heißt jetzt Food, Non-Food-Geschichten, das musst du auch relativ früh natürlich machen, weil die auch ihre Zeit dementsprechend verplanen dann für das kommende Jahr und ähm, das ist aber noch nicht alles, also die Sache ist halt die, durch das, dass wir ein Verein sind, machen wir natürlich außerhalb des Festivals auch noch Aktivitäten, die irgendwie geplant werden müssen, sei das heißt, es, dass wir selbst auf andere Festivals fahren für Promo zu machen, da muss ich natürlich auch früh genug einen Plan zurechtlegen, wo du hinfährst, wer dahin fährt, ne, ähm, dann machen wir nebenher noch so Sachen, so ein bisschen ehrenamtliche Geschichten, wie andere Vereine unterstützen zum Beispiel oder Jugendgruppen irgendwie mit Musikinstrumenten ausstatten oder ihnen so Workshops geben. Das ist alles im Prinzip dann schon in dieser November-Dezember-Phase vom Veranstaltungsjahr schon auf dem Plan. Ähm, was relativ spät eigentlich im Festivaljahr kommt, was aber immer sich gut bewertet, ist so Sachen wie zum Beispiel die äh, Helferakquirierung. Da sind wir natürlich auch noch durch das, dass wir halt ehrenamtlicher Veranstalter sind oder auch quasi auf Vereinsbasis immer noch darauf angewiesen, dass wirklich von externen Besucher als Helfer arbeiten, sagen wir es mal so. Da beginnen wir eigentlich so im Mai immer mit rum. Und was als letztes kommt, was aber auch zum Glück durch unsere gute Planung gut funktioniert, ist die Sachen mit diesen Behörden. Also das sind dann so Sachen wie zum Beispiel mit der kre örtlichen Kreisverwaltung, die... Ähm, Sicherheitskonzept abstimmen oder Security-Dienste anfragen. Also das passiert dann meistens sogar erst acht Wochen vorher. Da gibt es also quasi eine feste Frist, das sind zwei Monate, da müssen wir einen Antrag abgeben, wo dann genau geregelt ist, wann findet das Festival statt, wie viele Besucher kommen, wie viele Sicherheitskräfte müssen da sein, wie viel Meter Notausgang musst du haben, muss die Feuerwehr oder die Polizei vor Ort ähm, da sein, muss ein Rettungsdienst da sein. Das sind dann so die Geschichten, die passieren relativ spät im Jahr. Und alles, was zwischendrin ist, ist halt dann quasi ne, wenn es die Zeit hergeht, machen wir es. Was, was ploppt spontan auf? Aber im Prinzip sind diese Monate November, Mai und Juni sind eigentlich so die wichtigsten für uns, wo die größten Dinge passieren. Die
0: Stoßzeit. Die Stoßzeit. quasi. quasi. So genau. Ich finde es total spannend, dass du es gerade sagst, dass mit den Anträgen und Behörden zwei Monate vorher erst passiert. Ja. Also Ich meine, ihr, ihr macht das ja nicht zum ersten Mal ja. ähm, und wisst natürlich, worauf zu achten ist, aber rein theoretisch könnte doch eigentlich, sagen wir mal, man macht so ein Festival zum ersten Mal und äh, dreiviertel Jahr vorher kümmerst du dich quasi um die wichtigsten Sachen und dann könnte an so einem Antrag ja eigentlich noch alles scheitern, oder?
3: Grundsätzlich ja, mhm. nur die Sache ist die, also wir agieren ja unter dem Banner von diesem Rocksommer, das ist so eine Veranstaltungsreihe in Bad haben. das waren früher drei Veranstaltungen, jetzt sind es nur noch wir und eine weitere Veranstaltung und deswegen haben wir da eigentlich so, so ein festes Ding, wie das dann quasi schon geklärt ist, was wir beachten müssen, was in unserem Sicherheitsantrag drinstehen muss zum Beispiel und da wird es nicht passieren, dass der nicht genehmigt wird, ähm, weil es auch so ist, ähm, es gab ja natürlich die Corona-Zeit wo dann natürlich grundsätzlich die Sache mit Großveranstaltungen ganz neu aufgezogen werden musste. Da hat sich dann auch letztes Jahr, müsste es gewesen sein, gerade in Rheinland-Pfalz, das Landespolizeigesetz geändert, wo dann auch Veranstaltungen drunter fallen. Da haben wir dann irgendwann für uns ähm, als Veranstalter ein Sicherheitskonzept, nennen wir das, entwickelt. Das ist so eine 20-seitige Unterlage. Ähm, und wenn wir die quasi abgeben, sind wir schon auf der sicheren Seite, weil es, weil da schon mehr drin steht als das Ordnungsamt, dann als verfügende Kraft eigentlich von uns abverlangt an Informationen. Deswegen sind wir da eigentlich relativ beruhigt. Also da wird es uns nicht passieren, dass wir nicht stattfinden können. Okay, ja, das, da das, ist das, das ist die schon Erfahrung mal dann... Genau, und auch dieses Hand in Hand gehen einfach der ja. letzten Jahre, also da weiß jeder im Prinzip, was gefordert ist und dann geht es relativ stillschweigend, wird ein Antrag losgeschickt, der wird unterschrieben und dann ist es eigentlich genehmigt, also da okay. müssen wir uns auf nichts einstellen, kurzfristig. Ja. Ich
4: habe mal so eine ganz kleine Zwischenfrage, ja. weil mich das interessiert, was hast du gelernt, dass du das alles kannst und was musstest <lacht> du dir alles neu dazu aneignen, dass das alles funktioniert? Das ist ein sehr spannender
1: Punkt. Also Gerade ich, auch, wo du erzählst, dass, ihr das, dass das ein Verein ist und ja. keine gewinnorientierte ja. Unternehmung.
3: Nee, ähm, das ist. Wie ist das denn entstanden? Also grundsätzlich, ich reiße einfach von dieser Gesamtgeschichte vom Verein kurz was ab. Ähm, also, das Festival an sich gibt es schon seit 2004, also wir gehen ja nächstes Jahr quasi in die 20 Jahre. Ähm, ist aus dem örtlichen Jugendhaus einfach ursprünglich mal entstanden gewesen, dass ich da, da gab es dienstags irgendwie so einen ich nenne es jetzt mal Rockclub, keine Ahnung, Metalbar, wie auch immer. Und da waren also 10, 15 Leute, die haben dieselbe Musik gehört und haben gesagt: na, Wenn wir die hören, können wir auch gucken, dass wir die quasi hier zu uns in den Ort holen und dann daraus eine Veranstaltung irgendwie machen. So, dann hat es erst auf einer Burg in Dürkheim, in so einer Burgruine Burgru stattgefunden. Was ähm, sehr schön da oben war. Ja, da war es wirklich sehr schön. Ja. Da kam da haben die, doch,
1: hast du auch schon gespielt. Mit ne? Monster ja, haben Genau, wir ein das Jahr war Jahr aber gespielt. schon dann auf dem, ja. auf
3: dem Sportplatz quasi. Also früher war es in der Burg. Das oh. um. Ach, okay. Ähm, aufgrund von auch Sicherheitsauflagen und Fledermäusen im Gewölbe und was weiß ich. <lacht> nee, das ist ja okay. ist ja das sind Dinge, an sind, die denkt der genau. klassische Das ist nämlich das, was man sich dann nicht. auch quasi, dass du diese Background-Info halt hast einfach. Krass. Warum müssen Veranstaltungen ihren Veranstaltungsort wechseln zum Fledermäuse. Beispiel? Fledermäuse, ja, typischer. Wahnsinn. Fall, ne? Ja, so ist es. So ist es leider <lacht> wirklich. Ähm, dann waren wir auf einem, auf einem Sportgelände, das war wirklich in Laufnähe zu dieser Burgruine. Und da haben wir dann aber gemerkt mit den Jahren, als wir gewachsen sind, dass es für uns in dem Rahmen, wie wir das veranstalten wollen, immer schwieriger wurde, die Veranstaltung umzusetzen. Ähm, du warst halt relativ abgeschnitten von allem, also das heißt äh, Feuerwehr, Polizei, die hatten halt immer eine Anfahrt von guten 20 Minuten, wenn die nicht direkt vor Ort waren. Ähm, du warst nicht ans örtliche Stromnetz angebunden, da ist keine richtige Wasserversorgung. Das war dann mit, der, mit den Jahren, wo wir gemerkt haben, es funktioniert und wir wachsen, wir können größere Bands buchen und dann auch natürlich automatisch mehr Besucher anziehen, äh, Mussten uns was Neues suchen. Dann ist es unten auf, aufs Gelände gewandert, wo ihr dann auch mit Chrisley schon wart. Weil da ist halt alles. Also da haben wir Strom, da haben wir Wasser, da ist die Feuerwehr in Laufnähe, da ist das Rote Kreuz in Laufnähe. Dann war das alles natürlich für uns klar. Uns es einfacher zu machen natürlich auch. Ähm, genau, und da ist es jetzt seit 2015. Das war dann quasi dieses Premierenjahr. Und zu dem, was ich eigentlich gelernt habe, ich habe damit überhaupt gar nichts zu tun, so beruflich an sich. Ne? Also... <lacht> Ich bin eigentlich gelernter Obstbauer, das ist so ganz weit weg und jetzt arbeite ich mittlerweile bei der Deutschen Bahn, also das ist alles äh, nur entstanden, weil ich irgendwann gesagt habe, ich möchte auch gern Teil dieser Veranstaltung werden, war dann das erste oder das zweite Jahr noch nur als Helfer dabei und irgendwie habe ich dann gemerkt, mir, mir liegt das Thema, ich finde es interessant, ich möchte noch, noch mehr machen, noch mehr wissen und wir dann... Irgendwann war ich Vorsitzender. Also, ich kann das nicht mehr so lange, das Zwei wilde Nächte. Also ja, zack. so, so war es ungefähr. Ähm, ich kann es nicht mehr richtig nachvollziehen, sogar wann das passiert ist. Irgendwann waren dann die Vorsitzenden sind dann, wie es halt immer ist, in so einem Verein, ne? die Leute werden älter, die ziehen weg, die gründen Familien und dann gibt es natürlich diese, diese Nachrücker immer. Und dann war ich halt der, der da war und dann war ich irgendwann Vorsitzender. Und das ist jetzt irgendwie auch schon zehn Jahre so oder so mhm. ungefähr. Und ich habe mir das einfach quasi selbst erarbeiten müssen. Also gerade diese Booking-Geschichten, ich meine, da brauche ich euch nichts zu erzählen. Also ne, wer kriegt wie viel und auf was muss man achten? Da ja. fängt es an bei Gebietsschutz, geht weiter bei was weiß ich was. Ne? Ähm, alles learning by doing im Prinzip. Äh, ja.
1: Vor allem auch äh, die finanzielle Verantwortung zu tragen. es ja. äh, ist eine Sache, so ein mhm. Festival zu ja. machen, bei der nur Local Heroes spielen. Genau. Äh, oder da wenn da halt wirklich Bands spielen, die ordentlich Gagen verdienen. Ja, und dann trägst du da schon eine ja. ganz andere Verantwortung, Und Und das obwohl halt es ein doch,
3: Ehrenamt ist,
1: schlussendlich. Das stimmt, genau. Also wir reden
3: da ja schon von Summen, die das sind ist natürlich echt im, verrückt. im Vergleich zu ne, großen Veranstaltungen ist das natürlich immer noch Peanuts, klar. Aber, Aber am Ende vom Tag ist es immer noch eine Summe Geld. Genau, das ist Fall. eine
1: Stange Geld, die ich sag mal schon auch eine Existenz in den Ruin treiben kann, wenn man sich jetzt, ich sag mal, sich komplett dämlich anstellt. So Gerade ist es auch das Thema Sicherheit. Genau. Versicherungen, ne, keine Ahnung, ja. lass da mal ein Sturm sein, ja. es weht irgendein Tower aufs Publikum. Genau. Äh, whatever.
3: Und es ist halt also auch das, du musst krass. dir so als, als ehrenamtlicher Veranstalter musst du dir halt auch viel selbst ziehen an Infos, logischerweise. Also ja. ne, wir haben einen Steuerberater, klar, der guckt, dass wir das finanziell alles hinkriegen, weil Finanzamt ist natürlich trotz allem ein Thema, ähm, wo du auch höllisch aufpassen muss, auch als Verein und dann als Veranstalter natürlich, klar. Ähm, aber wir hatten das Glück, dass auch mit den Jahren. Leute in den Verein gekommen sind, die Interessen einfach an bestimmten Bereichen haben. Ähm, ja. Zum Beispiel jemand, der sich extrem für diese Sicherheitsgeschichte interessiert. Mhm. Äh, der ist selbst bei der Feuerwehr, der arbeitet bei der Kreisverwaltung und er ist da einfach drin. Also ich kann mich auf den verlassen. Ich sage, Malte kümmere dich drum und dann macht er das einfach so. Ne? Und ich, ich, ich stelle auch keine Rückfragen mehr, er informiert mich mit allem, was ich in meiner Position wissen sollte mhm. und weiß aber, es Klappt 100 Prozent. Ähm, ja. Und so ist es. Also wir haben einfach so bei manchen Positionen das glückliche Händchen gehabt, dass genau die Leute sich dafür interessieren, was sie jetzt im Endeffekt machen, was ihnen auch sehr, sehr liegt. Ja. Bei mir war es halt diese Booking-Geschichte von Anfang an. Wie gesagt, da war am Anfang mit Sicherheit auch was nicht so, wie man es als professionell heutzutage bezeichnen würde in meiner Anfangszeit. Klar. Aber Ich habe es gelernt. So. Ja. Also, ne? Und mittlerweile hast du es natürlich verinnerlicht. Ähm, mhm. Was aber definitiv nicht zu unterschätzen ist, und das glaube ich ist auch interessant für jeden zu wissen, es raubt dir, so wie wenn man nebenher in der Band, sage ich mal, spielt zum Spaß ne? und auch ein normales Leben, einen normalen Beruf hat, es raubt dir halt Zeit. Ähm, du gehst dann acht Stunden arbeiten am Tag, musst aber dann, entweder danach oder an den Wochenenden logischerweise, fast dieselbe Zeit, also fast nochmal 40 Stunden in den, in den Stoßzeiten investieren, um da halt wirklich dann alles abzuarbeiten.
1: Das glaube ich sofort, vor ja. allem wenn du mit. Partnern zu tun hast, sage ich jetzt mal, also sei es Dienstleister, sei es Händler, sei es andere Bands, Booking-Agenturen, Promo-Agenturen, die ja alle, ich sag mal, das hauptberuflich betreiben, die erwarten ja auch quasi ein professionelles Gegenüber, sonst kriegst du bei Okay, XY so schnell dann deine Bands nicht mehr, wenn du nur sonntags antworten kannst. Ja, du musst da dann halt auch schon mal wahrscheinlich unter der Woche, wie du sagst, heftige Überstunden schieben.
3: Genau, also die erwarten im Prinzip von dir eine genauso schnelle Reaktion, wie du es von ihnen erwartest. Ähm, ja. Ja. Ich habe bis jetzt immer Glück, auch arbeitstechnisch. Also es, es gab eine Zeit, da habe ich viel Schichtdienst gearbeitet und äh, ich konnte halt nachts, wenn andere schlafen, sage ich mal, auch noch ein bisschen was erledigen nebenher, ne? wenn ich dann auf der Arbeit war oder so. Mal eine halbe Stunde Pause gemacht und habe halt fünf E-Mails geschrieben. Das ja, ist Krass. Das hat dann halt so Wahnsinn. funktioniert und da bin ich aber gut mit zurechtgekommen. Jetzt ist es, wie gesagt, diese Belastung ist da, aber. Also meine Motivation. mir geht's Das ja wäre meine ja? nächste Frage <lacht> gewesen. Ja. Ja, es ist,
1: ich finde, wir spülen das gerade so runter, als wäre das, ich sag mal, selbstverständlich, aber eigentlich ist das völlig krank so einen Aufwand zu ja. leisten, ja. ohne dass man, wie ich sag mal, was in der heutigen Welt wichtig ist, dafür Cash kriegt, ja, für seine genau. Zeit. Das genau. ist schon irre und auch an alle, die das hören, die solche Festivals besuchen, führt euch das vor Augen. Das ist der absolute
0: Wahnsinn eigentlich. Ja, das ja. ist es. Es funktioniert nur wegen diesem krass Ehrenamtlichen und ich da ist Ehre ganz groß geschrieben. <lacht> <lacht> Wegen wirklich. diesem Spirit. Hört
1: euch, das aus dem Alltag, ne? Du hast Schichtdienst, dies und jenes, und dann musst du dann abends noch Stunden dranhängen, damit am Ende die Fans ihren Headliner haben. So ist es und der auch glücklich ist. Ja. So. Wahnsinn.
3: Also ja. bei, bei mir ist so die Motivation, um es dann wirklich mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, mir macht es extrem Freude, Menschen dann an unserer Veranstaltung glücklich zu sehen. Also es ist wirklich so, wir haben ja wirklich immer diese Recaps dann im Prinzip nach der Veranstaltung ähm, und es sind eigentlich nur zwei Minuten Bildmaterial, aber mir da, also es da teilweise die, schon die Tränen in die Augen, weil ich es so schön finde, also wenn du siehst, und wir sind jetzt natürlich nicht eine Veranstaltung, die 5, 10, 20.000 Menschen anspricht, sondern es sind halt 1.000 Menschen, aber die sind so ähm, glücklich an dem Tag, dass ich kann das für mich manchmal sogar in Worte fassen, wie wir das überhaupt schaffen, <lacht> so so nebenher mal quasi,
0: tausend ne, ja. Menschen für einen Tag so glücklich zu machen. Das ist für mich wirklich beeindruckend. Es ist, das ist awesome. genial und ich finde es noch, also du hast ja gerade viele Vergleiche gezogen, auch zum Thema irgendwie in einer Band spielen, ne? den ja. ganzen Input ähm, oder auch Output, die Zeit, die du aufbringen musst, neben deinem eigentlichen Dayjob, aber ich finde es bei einem Festival nochmal viel krasser als bei einer Band, weil eine Band spielt übers Jahr halt einen Haufen Konzerte im besten Fall und hier mal Festivals und da vielleicht eine Clubshow noch und, und, und. Aber bei euch ist es ja ein ganzes Jahr Arbeit gebündelt für einen Tag, weißt du, also ich meine, da ist das was du reinsteckst prozentual für das, was du irgendwie, an. wir es jetzt einfach mal, Zeit- quasi am Ende mhm. von diesem Tag hast, ja nochmal so viel heftiger als für jemanden von uns, wenn es ums In-der-Band-Spielen geht. Also das ist schon, ja schon beachtlich. Und vor allem, ihr kriegt es ja nicht nur irgendwie hin, sondern ihr kriegt es ja richtig geil hin. Also für alle, ich war ja schon als Gast dort, ich war schon als äh, Band dort und es ist halt auch einfach jetzt kein Wald- und Wiesen-Festival, wo das irgendwie funktioniert, sondern es ist halt wirklich einfach so krass professionell und geil mhm. gemacht. Und das neben und das quasi als Hobby mal blöd gesagt ja. das ist so krass
1: ja. wo du diese die, das in der Band spielen als Vergleich hast da ist aber trotzdem immer noch der Unterschied dass das zumindest ab einem gewissen Level Geld bringt Oder ja. <lacht> auf, darauf abzielt und vor allem man kann ich sag mal anders kalkulieren weil man eben nicht am Ende diese ich sag mal jetzt unter diesem Zwang steht null auf null rauszukommen sozusagen ja genau, ne? genau. Sondern es ist ja erwünscht, ey, wir nehmen noch Merch mit, wir verkaufen, wir, dann haben wir wenigstens das Spritgeld raus ne und die Zeit. Und vielleicht kommen ja. wir mal dahin, dass man sich in der Band jeder mal, und wenn es mal 100 Euro aus der Kasse nimmt, so für ein bisschen Taschengeld, ja, ja. Das, das kommt vielleicht dann mal vor. ja Aber das ist bei euch ja nicht nee. die Motivation. Ne? Eine Band, die dann sagt, okay, wir gehen auf eine Support-Tour, verdienen gar kein Geld, die macht das, damit sie bei den Headliner-Shows selber mehr Geld verdienen. Genau. oder Genau. Etc. halt ne? Genau. Der Antrieb ist ein anderer. Der Vergleich, Zeitaufwand, ja. ja, aber der Antrieb ist ein ganz anderer. Definitiv, das finde ich krass.
3: Und da ist auch für, für uns immer so ein bisschen so dieser Wermutstropfen, dass wir eigentlich gar nicht einsehen, uns nur für einen Tag diese Arbeit zu machen. Ja. Dass ist ja eigentlich viel <lacht> sinnvoller wäre, weil die, die Auf- und Abbauzeit, da reden wir da auch von fast, also von mindestens 10 bis 12 Tagen. Also <lacht> Sechs Tage aufbauen und dann nochmal vier Tage abbauen im Prinzip. Mhm. Und dann natürlich nicht, ne? Du machst natürlich einen Tag davor, danach auch nochmal ein bisschen was, also auf zwölf Tage kommen wir immer.
1: Was ist so der Personalaufwand, wo, wo wir gerade beim Aufbau sind?
3: Ähm, ja, der ist immer zu wenig natürlich. Also so roundabout, <lacht> für eine Vorstellung. Wir hatten, wir hatten schon Jahre, das war letztes Jahr so, da waren wir aus dem Team, ich glaube, in dieser Montag bis Freitag der Vorwoche waren wir fünf Leute dauerhaft. Und, und sonst niemand. Alter <lacht> und dann haben wir es mit fünf Leuten, also natürlich kommt dann, ne, wenn jemand von der Arbeit dann kommt, irgendwie ab ja. um fünf, kam der dazu, aber wir fangen also Ach, eigentlich morgens Kass. um acht an und dann waren wir von acht bis 16 Uhr quasi so fünf Leute. Boah. Das, das kann so passieren und das ist natürlich auch dieser Nachteil an diesem Ehrenamtlichen, weil Menschen natürlich ein Leben nach, äh, vor, also mit dem Festival haben, mhm. ähm, davor haben, danach haben. Leute keinen Urlaub bekommen, das ist ja auch immer so ein großes Thema. Natürlich kann ja sein, dass da Urlaubssperre ist, weil wir in den Sommerferien zum Beispiel natürlich stattfinden. Ähm, da musst du schon gucken, wie du, wie du das gewuppt kriegst. natürlich. Dann. Ja, am Festivaltag sind immer alle da, weil na, da kannst du halt auch... Spaß haben, auch ja. als auch Veranstalter. So ein den Bonus. Äh, <lacht> kannst <lacht> mal währenddessen ein Bier trinken und danach noch viel mehr Bier trinken. aber also so davor die dreckige Arbeit,
1: dienstags im Regen Zäune aufzustellen. Zum, Beispiel. So? Ah, zum okay. Beispiel.
3: Dann bist du halt mal nur zu fünf. Die waren aber auch schon 15 Leute. Also das ist immer mhm. von Jahr zu Jahr quasi unterschiedlich. Aber es geht mit fünf, aber unter zehn brauchst du eigentlich nicht anfangen. Ähm, also es ist jetzt aber nur teamintern quasi auf und Abbau. Am Veranstaltungstag ist es so... Ähm, da ist das Team komplett da, das sind rund 25 Leute, sage ich mal. Und dann haben wir ja mindestens 25 freiwillige Helfer, die mhm. nur ein Getränkestand zum Beispiel abdecken. Dann brauchen wir natürlich zusätzliche Securities, auch noch Ordnerkräfte, da reden wir nochmal von 10 Stück. Also wir kommen insgesamt so zwischen 50 und 60 Leute, kommen wir dann raus am Schluss. Für den Tag ja. gut über die Bühne zu bringen. So, dass natürlich auch Pausen drin sind, und Leute nicht 24 Stunden quasi durcharbeiten ja. müssen und so. Außer uns natürlich, die machen keine Pause. <lacht> ähm, ja. Aber so 50, 60 Leute, ja. Boah. Das ist abgefahren. Führt
1: euch das mal vor Augen, liebe Leute. <lacht> und dennoch, wir hatten vorhin über den Ticketpreis gesprochen, ist der absolut human. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, das Ticket kostet 40 Euro. 40 Euro lecherhaft. plus
0: Gebühren. Also wirklich, das ist der, das ist irre. Unheimlich. Und wir haben
3: schon 15 Euro erhöht zum letzten Jahr, auch aufgrund natürlich jetzt der neuen Gegebenheiten, die dieses Jahr auf Veranstalter warten. Ne? Mhm. Brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal zu erzählen, was da jetzt alles teurer geworden ist und warum und wieso und weshalb. Ähm... Und hatten schon wirklich ein bisschen Bauchwehe, den Ticketpreis so weit anzuheben. Weil yeah. uns das, das passt uns nicht so richtig, weil wir immer noch sagen, wir sind ein Verein, der für junge Menschen ein Angebot in Bad Dürkheim natürlich bieten möchte. Und das sind ja halt 15 Euro schon Wort, wenn du jetzt überlegst, dass vielleicht teilweise Besucher kommen und haben 50 Euro Taschengeld im Monat. Keine Ahnung. Ne? Also, das Klar, ist ja. jetzt mal die unterste Schiene, ne? also die unterste Kante von den Leuten, die kommen. Aber das kann natürlich sein. Also, ja. und deswegen bist du mit 40 Euro das quasi ein Monat Taschengeld weg. Ja. Und es ist halt das krasser Ansatz. Ja.
1: So ein Ansatz hat natürlich ein, ich sag mal gewinnorientierter nee. Mensch nicht. Ja. Ihr habt im Prinzip durch den Luxus so ein großes Engagement bieten zu können, die Freiheit, so moralisch bei der Preisgestaltung zu denken. Ja, und das, das ist schon abgefahren. Ja, voll. Muss ja überlegen. Wir
0: haben vor kurzem Wahnsinn. erst über meinen jetzt vorletzten Substage-Besuch gesprochen. Ich habe für zwei Bands mehr bezahlt.
1: Ich wollte auch sagen: Für den Preis kannst du. <lacht> Oder zwei, drei der Bands wahrscheinlich auch auf einer Headliner-Tour besuchen und hast aber nur diese Band. Auf jeden und Fall. Und nicht ist, diese ja. 10 zwölf oder wie viel, ne, ungefähr, wie viel es auch sind. Genau. Und es ist halt Wahnsinn. auch das,
3: ähm, wo wir uns aber dieses Jahr darauf gesagt wir müssen wirtschaftlicher agieren und uns auch wirtschaftlicher ein bisschen mehr darauf versteifen, zu sagen, okay, wir müssen dieses Ding halt auch bezahlen mit diesen gesteigerten, äh, mit den gesteigerten Mehrkosten. Also es ist uns schwer gefallen, aber wir fanden es sehr realistisch, 40 Euro anzusetzen. Auch 50 Euro in der Abendkasse. Ja. Ähm, wie gesagt, Clubshows zahlst halt du auch, 40 Euro sind drei Bands. Absolut, Richtig. genau. Deswegen, oder, oder weniger. Ja. ja also also das, das
1: ist echt krass. Ist, da, da, ich sag mal so, da hätte, würde ich easy noch ein Zehner
3: mehr zahlen. Ja, und gefühlt. das ist halt, wie gesagt, das ist halt das, da musst du halt immer gucken, wo du bleibst. Das hat mir den 25 Euro jahrelang funktioniert, das aber das, das waren Ansage. andere, krass. das hört sich immer so an wie ewig gestrig, aber das waren halt andere Zeiten. Das ist halt einfach so. Ja, ähm, ja, wir haben es letztes Jahr schon zu spüren bekommen. Infrastrukturkosten teilweise ein Drittel mehr, bin ja. ich sogar die Hälfte mehr. Ich wollte gerade sagen, kannst du mal so ein, so
0: ein Beispiel nennen? Wir hatten es in einer Folge, hatten wir es doch, glaube ich, drüber. Du hast das erzählt vom Holger. Vom Holger. Ja, der der, der hat gemeint hat, also, dass auf einmal die Barriers, die Hälfte mehr sind. Das war so ein, ein ganz genau de, ein detailliertes Beispiel.
1: Der erzählt hat, allein für eben diese Barriers vor der Bühne ja. hat er in dann jetzt ein Jahr nach Corona exakt den doppelten Preis bezahlt. Ja. Das war nicht überall bei allen Sachen so, ja. aber da war es halt so. So lustig, weil es exakt das Doppelte, der doppelte Nettopreis war.
3: Ja, also was wir ja. gemerkt haben, gerade zur so Security zum Beispiel, ist ein gutes mhm. Thema. Ähm, da sprechen wir halt vom Thema Mindestlohn. Und wir sind dann halt bei Firmen gewesen, die gesagt haben, auch zu Recht natürlich, sie bezahlen ihren Mitarbeiter den Mindestlohn. Und dann bist du teilweise halt auch, wie gesagt, dieses Drittel mehr, war im Prinzip für fast alles, was wir letztes Jahr benötigt haben, war sehr realistisch. Mhm. Und da fängt es an bei... Personalkosten bei Equipment, also das heißt es eine Backline-Geschichten, letztes Jahr war, waren wir zum Beispiel äh, auf einen Stromerzeuger noch an, angewiesen, weil wir da ein bisschen mehr Verbrauch hatten durch zwei Bühnen. Mhm. Ähm, der war natürlich auch dementsprechend teuer. Da musste du halt so ein 100-KV-Ding dahinstellen, damit der halt die Bühne halt, die acht Stunden halt vernünftig durchlaufen kann. Und dann kann man sagen, Gesamtkosten im Vergleich zu 2020 äh, 2019 der letzten Veranstaltung, ja, gute 40 30, 40 Prozent mehr auf jeden Fall im, im Endeffekt. dann Also wir hatten auch dementsprechend die Einnahmen, konnten es deckeln, mhm. der Gewinn war aber natürlich dementsprechend um einiges geringer. Wir mussten es im Prinzip also auffangen durch das, dass wir weniger Gewinn am Schluss hatten. Ja. Mhm. Das Fass. war dann unser Verlust. Weniger Boah. Gewinn war unser Verlust quasi. Mhm was ja, aber ja immerhin, das Verein, heißt, dass ihr trotzdem gut gewirtschaftet habt. Genau, hat, also ne? wir sind mit einem kleinen, also wirklich, verhältnismäßig ja. mit einem kleinen Plus rausgegangen. Ja,
1: das ist. Aber wenigstens mit einem Plus. Das bestätigt die, <lacht> die, die, die gute, gute, Arbeit der Jahre davor, dass das an sich
3: gut kalkuliert war, ja. gesund kalkuliert war. Ja, alles, und ne? was glaube ich, uns die Karten gespielt hat, letztes Jahr war natürlich erstes, erster Festivalsommer nach Corona. Also ja. wir müssen immer noch über Corona sprechen, es bleibt leider nicht aus und wir hatten letztes Jahr sehr viel Glück mit dem Lineup, haben da Bands reingebucht, die so nicht zu erwarten waren, kurzfristig zustande gekommen sind. Also, ne, also irgendwie Landmarks haben wir vier Wochen vorm Festival noch fix gemacht, weil <lacht> wir sogar angeboten bekommen haben. Und es war natürlich, mit Landmarks kannst du nichts falsch machen, also ja. müssen wir uns einig sein. Ähm, und das war einfach letztes Jahr großes Glück, wir haben mit 1400 Tickets, haben wir uns quasi selbst ausverkauft gesetzt. Ähm, wir hätten noch mehr Tickets wahrscheinlich verkaufen können mussten immer natürlich irgendwann an uns denken und sagen wie viel können wir stemmen an diesem Tag ja mhm. äh, wir müssen irgendwann, wir hatten dann nicht spontan mehr Helfer natürlich und du kannst ja auch <lacht> anhand von Vorverkaufszahlen kalkulieren grob wie viele Besucher du hast am Tag mhm. Wenn du aber immerhin noch eine Abendkasse dann anbieten möchtest, kannst, weil die weil die Platzgröße es hergibt, heißt nicht automatisch, dass du auch schaffst, die Leute vernünftig zu bewerten mhm. und dementsprechend sicherheitstechnisch unter Kontrolle zu behalten, falls mal irgendwas passieren sollte. Das war letztes Jahr eine krasse
0: Situation. Glaube ich sofort, gerade äh, Side Story mit, äh, ähm, hier war doch jetzt auch vorletztes Wochenende Slam Dunk in England. Und die mhm. haben im Nachhinein auch ein Statement rausgehauen und da habe ich mich so ein bisschen durch die Kommentarspalten gewühlt. Das habe ich nicht in der letzten Folge erzählt, gell? Mhm. Nee, gut. Ähm, und da war es quasi nämlich auch genau das Ding, dass da im Endeffekt alle ihnen vorgeworfen haben, ihr habt es überverkauft. Es war, ihr habt zu viele Leute, weil die Nachfrage so groß war, auf dieses Festival kommen lassen, dass die Infrastruktur im Endeffekt halt nicht mehr hingehauen hat. Es ging los, dass die Leute gefühlt das halbe Festival verpasst haben, weil sie mit ihren Autos nicht rechtzeitig auf den Parkplatz gekommen sind. Weil okay. du musstest Parktickets kaufen, und ähm, ganz viele und wussten halt nicht, dass du es vorher machen musst. Bedeutet, die haben halt quasi die Kontrollen, haben so viel Zeit verschlungen, dass die Leute nicht rechtzeitig gekommen sind, bedeutet, die haben auf einmal die Parkplätze doch vor free gemacht. Dann Aha. sind scheinbar äh, ich glaube, es war eine Zahl, ich glaube, da gehen ich sage jetzt einfach mal plus minus 20.000 Leute hin, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ey, und für die waren halt einfach Food Trucks da, die vielleicht 15.000 Leute anständig versorgt hätten. Die Toiletten waren scheinbar unbrauchbar ab dem Nachmittag und solche Sachen, weil die einfach gesagt haben, es war zu viele Leute. Es war nicht das möglich. Und es ging Amt halt so weit, Zeugnis. dass ganz viele in den Kommentarspalten geschrieben haben, so, ich habe mich hier nicht mehr sicher gefühlt. Wenn jetzt was passieren würde, es war so ein Mayhem aufgrund der Menschenmasse, Wer irgendwas mir passiert oder jetzt in der Menge oder sowas. Ich, äh, ich muss gehen, weil ich dachte, ich, ich konnte nur noch an solche Sachen denken. Das waren so die Kommentare quasi. Und da hab ich mir auch gedacht, so, krass, heftig, sehr gewinnorientiert und <lacht> dementsprechend richtig. wieder total geil, dass ihr an sowas, also das muss man sich mal überlegen, ja, das also, dass ihr das besser macht als Riesenfestivals, weil ihr einfach vernünftig drüber nachdenkt und es nicht nur um Kohle geht.
1: Weil, genau, weil halt nicht nur Dollar, Dollar, sondern genau,
0: hier dieses, können
1: wir, oder, ja, stimmt, können wir diese Verantwortung tragen, ja, kriegen wir das hin, ja, das ist schon genau die richtige Überlegung. Aber ich meine, dennoch frage ich mich, da gibt es ja auch Sicherheitskonzepte und das ist ja jetzt auch ein Veranstalter, der nicht total doof ist eigentlich. Ne? Ja, am, am darauf Ende haben sie
0: auch alle verwiesen, haben gesagt, so, naja, wir haben das ja alles vorher abgenickt mit der Stadt und die ganzen Konzepte und und und, aber es das heißt halt nur weil erlaubt erlaubt ist, heißt <lacht> es nicht,
4: dass es richtig ist. Ja. Thema Love Parade. so ja, okay. Apropos ja. Konzepte und sowas. Ja. Ähm, habt ihr, aber also weiterführend, habt ihr vor, dass ihr noch größer werdet? Also dass es noch oh, gute größer werden würde? Habt ihr da Bock drauf, dass ihr mehr Leuten sowas zugänglich machen möchtet? Oder Hier. ist es dann zu krass für einen Verein und dann müsstet ihr umschwenken zu ein bisschen gewinnorientierter?
3: Nee, ich, ich würde da einfach nochmal drauf zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe, dass es eigentlich total hinrissig ist, sich so viel Zeit für eine, einen Tag irgendwie ähm, aufzubürden. Das Problem ist nur, ähm, auf demselben Gelände findet zwei Monate vorher die zweite Veranstaltung dieser mhm. Rocksommer-Reihe statt. Und ähm, leider möchte die Stadt nicht zulassen, dass wir mehr als einen Tag beide Veranstaltungen stattfinden. Oh, okay. Also was für uns natürlich irgendwie es ist, ist logischste wäre, natürlich sehr schade, was für uns das logischste wäre, im Prinzip einfach zwei Tage zu machen. Einen, Freitag, einen halben Freitag und den ganzen Samstag und ein bisschen Campingplatz, weil das Gelände ist groß genug, das würde alles irgendwie
0: funktionieren. Stimmt, du könntest da ja locker irgendwie ein paar Leute campen. Genau. Könnte nicht den Bürgermeister schmieren? <lacht> <Ja>. Geht es <lacht> nicht einfach? Man muss sagen, also muss man Idee. ein
3: bisschen ausholen. So Bad Dürkheim, wie der Name schon sagt, ist natürlich eine Kurstadt. Uh, da ist die Interesse in der Stadt, ist zwar natürlich in der Jugendarbeit, ist da, aber durch das, dass es halt ein be bekannter Wasserkurort ist, ist natürlich diese Kurgeschichte an sich und natürlich auch das Wohl aller Anwohner wichtig. Und Man kann sich nicht so richtig durchringen zu sagen, naja, diese Veranstaltungen, die sind was Besonderes für Bad Dürkheim, weil es gibt sonst in der Art weder in Bad Dürkheim noch, jetzt sage ich mal, im Umkreis von 50 bis 70 Kilometern gibt es keine Veranstaltung der Art in keiner Gemeinde, in keiner Stadt. Um, wir haben es probiert, wir haben gesagt, lass uns doch mal zwei Tage machen, wir probieren es, wir haben viel Arbeit mehr, es wird sich viel mehr lohnen, wenn, das, wenn die Sachen zwei Tage stehen, anstatt es für einmal aufzubauen, aber keine Chance, also wir werden es nicht genehmigt bekommen, also Schade. wir haben es oft, oft probiert und jetzt müssen wir das einfach so hinnehmen. Das heißt und bis zum
4: nächsten Wechsel der,
3: des, der
4: oberen sozusagen. Ja, <lacht> vielleicht, also es gab schon ein paar Bürgermeister in den letzten
3: 20 Jahren. <lacht>
0: um, ja, der die Meinung ist, bleibt die gleiche, leider. Ah, okay. Ich meine, ich finde es ich gut, dass sie sagen, so, wir denken in allererster Linie natürlich auch an die Leute, die hier leben und sowas, aber, come on, ein so ein Riesentag, also ein Tag im ja, Jahr aber wird das jetzt nicht zum Kippen bringen, irgendwie die, äh, die Lebensqualität in Bad Dürkheim, aber, ja.
3: Ja, ich glaube, das Verständnis fehlt halt in der Stadt so ein bisschen, mhm. weißt du, also die, die verstehen zwar, dass da eine Veranstaltung für junge Menschen stattfindet und dass Leute aus ganz Deutschland und dem angrenzenden europäischen Umland als Besucher kommen, das verstehen die schon. Aber ich glaube, sie können damit einfach nicht arbeiten. Für sich als, ja. als Mehrwert sozusagen. Das, das fehlt, glaube ich, einfach im Verständnis ein bisschen. Die Unterstützung ist riesengroß, mhm. aber gerade diese Zwei-Tage-Geschichte, da sehen sie den Mehrwert für sich nicht. Okay. Eigentlich krass, finde ich, ist
4: es seltsam.
3: Ist es ja?
1: grundsätzlich denkbar für euch, die Location nochmal zu wechseln, um größere Schritte machen zu können? Auch
3: die Überlegung gab es schon und dann sind wir aber relativ schnell dazu gekommen zu sagen, wir werden kein Gelände finden, ne? ähm, was genauso ausgestattet ist wie das Weil wie ich vorhin schon gesagt habe, da gibt es Wasser, da gibt es Strom, wir bezahlen da nichts für, weil es als Sponsoring quasi lauf, läuft, der Stadt. Geil. Also keinerlei Energiekosten für uns, wir werden vom örtlichen Bauhof mit Bauzornmaterial und mit allem, was wir brauchen, mit Crash Barriers, das besitzen die alles selbst, werden wir okay. unterstützt, kriegen es teilweise krass. geliefert und abgeholt. Ach krass, okay. Das ist mega. Genau, und dann wäre jeder fest, also Geländewechsel wäre für uns, glaube ich, wieder nur zum Nachteil, weil wir ja, die ganze okay. Infrastruktur halt selbst hm. irgendwie wieder beschaffen müssen. Sind das also, ist zu kompliziert.
0: Mit äh, wesentlich, oder mit Kosten dann auf einmal Natürlich. verbunden ist halt irgendwie oder mit einem riesigen organisatorischen Aufwand genau. allein irgendwie diesen
1: Support wieder zu kriegen Richtig. erstmal an einem neuen Ort. Verstehe Wieder bei dem Punkt, weshalb es noch mehr zu appreciaten ist, dass es solche Veranstaltungen gibt. denn Wenn das offensichtlich nur möglich ist, dass ihr alle quasi für Oma arbeitet ja. und noch eure Zulieferer für solche Dinge auch quasi Augen Auge zudrücken, genau. so ist das möglich, so einen Ticketpreis zu halten. Ja, natürlich. Nur, dass es mal so jeder gehen. laut und deutlich gehört hat. <lacht> genau.
0: da, muss, da müssen viele Faktoren zusammenkommen. Ja. Krass. Ja, das ist abgefahren. Ja, aber dadurch, ich meine, sagen wir es mal so, ihr seid zwar auch auf vielen Wegen abhängig, was ein, ich nenne es jetzt mal, rein kommerzielles Festival nicht ist. Im Sinne von die Gemeinde supportet euch mit ihrer Infrastruktur, mit Sponsorings, was Energiekosten angeht, etc. und sowas. Aber was euch von ihnen abhängig macht, aber dadurch, dass solche Kosten halt dann irgendwie bei euch schon mal gar nicht entstehen und weil ihr halt auch wieder so ein großes Team seid, dass es Einfach Macht, um es zu machen und nicht, um sich daran zu bereichern. Das macht euch halt, glaube ich, im Schnitt so krass viel unabhängiger als ja. ein Festival, bei dem einfach alles nur funktioniert, weil Geld dem Besitzer wechselt.
1: Ey, die anderen Festivals müssen quasi mehr Geld investieren und die ja. müssen das nicht, weil sie ihre Zeit für for free investieren. Ja, Das ist der Punkt am Ende. Wird es nur um Geld gehen und alle würden, ich sag mal, halbwegs angemessen bezahlt werden, dann würde so eine Überlegung, das Festival so in der Form nochmal stattfinden zu lassen, vielleicht viel früher abgebrochen werden. Weil es halt nicht so möglich wäre. Ja. Und, und das Ticket kostet. Genau,
3: das sind glaube ich genau diese großen Unterschiede. Und das sind jetzt nicht nur wir, es gibt ja so viele Festivals in Deutschland, die wirklich immer noch auf Vereinsbasis mhm. äh, organisiert sind und die werden alle genau dieselben Vorteile oder aber natürlich aber auch im Vergleich zu größeren kommerziellen Veranstaltungen auch dieselben Probleme haben wie wir. Ja. Ja. Also das bleibt wahrscheinlich nicht aus. Und das größte Problem in so einer Vereinsstruktur ist natürlich immer, wie viel Zeit möchten die Vereinsmitglieder investieren. Ja. Sie möchten für sich einen festen Satz nur investieren, sie, die Interessen verschieben sich vielleicht und dann investieren sie weniger Zeit. Das muss halt auch irgendwie alles auffangen. Wenn du jemand hast, der, der Geld zahlen kann für deine Leute, die für dich arbeiten, dann bist du auf einem ganz anderen Level, weil du sagst, du kriegst ne, deine 12 Euro, 13 Euro die Stunde, du kommst, du arbeitest und dann ist alles schick. Dann ja. sagst du, ja, mach es mir egal. Ich, das interessiert dir dann ja. auch nicht so, für, was sie dann wirklich tun an dem ja. Tag, sondern sie wissen, sie kriegen Geld dafür. Also, genau. Ich habe das auch schon gemacht, war bei Rock im Park, habe so Shirts verkauft für diverse Anbieter oder für Rock am Park selbst, da habe ich gedacht, ja, ich finde es witzig, ich bin da, ich verdiene ein bisschen Geld, super. Ja. ja. Da habe ich aber nicht dran gedacht, wie das ist, was das für die heißt. Also, dass die jetzt die Tickets deswegen natürlich x Euro teuer machen, um mich zu bezahlen, dass ich da stehe und T-Shirts verkaufe, mhm. das sind... Das muss man mhm. sich einfach vor Augen führen, wo da auch diese, diese,
0: diese Unterschiede einfach sind. Ne? Ja, das stimmt. Also ich, ich denke da total an das Thema Verbindlichkeit. Ja. Bei Leuten, die halt ja, im Endeffekt stimmt. ihre ganze Freizeit und ihre Flexibilität opfern irgendwie. Und das finde ich ja dann nochmal bewundernswerter irgendwie, dass ihr da halt so einen Stamm an Leuten habt, auf die Verlass ist. Ja. Weil ich kann mir vorstellen... Ähm, dass es genügend Leute gibt, die sagen, oh, das ist total cool und ich schnupper da mal rein und ich gucke mir das Ganze mal an und auf einmal merken sie, nachdem der November rum ist, im Dezember oder so, und ich so oh Mann, oh, also irgendwie, ich schaffe ja ja und kriege ja gar nichts zurück und irgendwie würde ich lieber ins A65 gehen, anstatt mir hier, hier irgendwie so ehrenamtlich <lacht> zu organisieren und dann bist du wieder raus aus dem Ganzen halt irgendwie. Ne? Und das ist halt so das Ding das halt und, und das ist einfach das spricht von der Qualität der Menschen, dass sie halt einfach das dann durchziehen. Weißt Ey, du? Und nicht quasi voll. das als Fan für sich selbst sehen und auf einmal merken, oh, das ist ja doch Arbeit, ich lasse den Bums wieder.
1: Da, da habe ich einen Gedanken, der genau daran anknüpft, du hast in der Rolle als Vorstand, Vorsitzender von diesem Verein, Abo. dann ja auch Bruch. noch also, ich sag mal, wie, ähnlich wie ein Geschäftsführer so ein bisschen die Rolle, so den Vibe, die Stimmung aufrechtzuerhalten, ja. du musst so ein bisschen Personal, Mitarbeiterführung ist ganz großes Thema. Genau, so also dieses wie, wie halte ich die bei der Stange, ja. wenn es nicht Geld ist. Natürlich. Ja, ne? natürlich. So, wo du Verlässlichkeit sagst und so. Ja, ne?
3: ja also das ist was. Ähm, das ist krass. Das, und genau das ist nämlich das, das musst du nämlich auf dieser, auf, auf dieser Ebene, auf der wir arbeiten, musst du dir zusätzlich nämlich zu so Dingen noch Gedanken machen. Ähm, was aber auch wirklich schön funktioniert und sich schöne, schöne Sachen bei uns etabliert haben. Also wir machen das zum Beispiel immer so, in der Aufbauwoche, freitags, also den Tag vor der Veranstaltung, drücken wir mal zwei Augen zu, machen zwei Stunden früher Feierabend, da wird der Grill angeworfen mhm. und wir machen an dem Abend noch irgendwas. Also was wir machen zum Beispiel, ist dann die Trailer der letzten oder die Recaps der letzten Jahre dann anschauen, dass man einfach nochmal ein bisschen sieht, was habe ich geleistet. Community. So, ne? Alle auf, Dazu essen. Natürlich so. kannst du noch mal ein, zwei, drei, zwölf Bier trinken, aber du musst mhm. halt dann ne, am nächsten Tag fit sein. Was auch noch so ein Ding ist, wir gehen am äh, Dienstag sind wir meistens nach der Veranstaltung fertig mit dem Abbau und da gehen wir seit zehn Jahren ins selbe Restaurant alle essen. Geil. Und da nimmt sich jeder, also müssen wir auch schauen, dass wir Dienstagsmittags fertig sind und treffen uns dann drei, vier, fünf Stunden später, dass ne, jeder mal zu Hause war und duschen und mal klarkommen. Und dann gehen wir seit Jahren in dasselbe Restaurant, uns alle dahin, Verein bezahlt quasi die komplette Rechnung am Schluss, mhm. aber lassen da auch nochmal so das Erstrevue quasi passieren. Ja. Ne? Was hat uns gefallen, was haben wir gut, was haben wir schlecht gemacht. Witzige Geschichten, die natürlich während des Aufbaus, während dem Veranstaltungstag aufgekommen sind. Gerne. Dann machen wir so Sachen wie Weihnachtsfeier natürlich auch. Das ist natürlich so total schnöde, vereinsmäßig, aber das musst du halt einfach machen. Das ist Wertschätzung. Du musst ja. deinen Leuten auf jeden Fall was zurückgeben und die Möglichkeiten, die du hast, sind natürlich vielfältig, aber so wie wir es machen, denke ich, funktioniert es ganz gut. Also wir ja. können auch super abgefahrene Ausflugsfahrten irgendwo hin machen. Ne? Ähm, aber ich das wollen wir alle gar nicht. Also wir wollen lieber zusammensitzen, essen was, trinken was, können drei Witzchen machen und dann passt es. Einfach, aber gemein. Reicht nicht. hoffentlich, auch ja. von dem, was ich verantworten muss, um die Motivation dementsprechend halt hochzuhalten. Was ich nicht beeinflussen kann, ist eine Familienplanung zum Beispiel. Ja. Dass ich genau. Leute beruflich verändern, dass die wegziehen. Dann muss ich die ziehen lassen, ich kann es ja nicht ändern. Und dann muss ich auch natürlich verstehen, dass die einfach weniger oder nichts mehr machen. Das ist einfach so.
0: Also selbstverständlich. Ja, ja, das stimmt natürlich. Da jetzt
4: Frage an den Max. Du hast zu uns gesagt, dass du jetzt da noch nicht so lange dabei bist. Wie mhm. bist denn du dazu gekommen? Und was ist für dich so ein bisschen der Mehrwert, da jetzt mitzumachen? Also warum hast du Bock jetzt da auch für umsonst all deine äh, Zeit reinzustecken? Gute Frage.
2: Also ich kenne die Veranstaltung schon länger, weil ich mit meiner Band da schon gespielt habe. Und durch andere Veranstaltungen hat man dann Dennis kennengelernt äh, und das Drumherum. Ähm, und äh, ich bin dann... Äh, mit meiner Partnerin in die Nähe von Bad Dürkheim gezogen und wir wollten uns irgendwie vereinstechnisch halt engagieren und wussten, dass das ein Verein ist. Okay. Und haben uns dann quasi eingeschrieben oder angemeldet, wie man das Beworben. dann auch nennt. Beworben. <lacht> <lacht> äh, und da kam das zustande. War, und ich habe vorher schon in der Jugend bisschen bei mir in der Heimat in Niederoberstein so ein paar Shows mit veranstaltet, betreut, Booking mal so angefangen und sowas. Ähm, und da dann den Weg dahin gefunden. Ich bin jetzt dabei zwei oder drei Jahre Corona, oder quasi nach, nach der Veranstaltung
3: 2019 waren die beiden dann quasi das erste Mal so ein bisschen aktiv dabei. Dann zwei Jahre Corona-Brasse. Zum Glück sind sie uns erhalten geblieben. <lacht> also Max ist jetzt wirklich so, also der arbeitet viel Backstage in der Küche, macht dann gro einen großen Job. Die äh, Kathleen, seine Freundin, ist jetzt so von jetzt auf nachher einfach verantwortlich gewesen für einen kompletten Getränkestand. <lacht> Musste quasi so bild vom scratch einfach alles lernen, wie man das macht. Ähm, und wenn wir die beiden nicht hätten, also da wären halt auch Positionen einfach nicht besetzt. Die, die vakant, waren halt jetzt einfach eine Zeit lang auch, ne? Mhm. Ja. Und vielen Dank.
2: Krass. Kein Problem. <lacht> <lacht> naja, also, und dann, also für, mein, für mein Freund und mich war so spassende Freude, war so die, die Motivation. So, dass man hinter der Kulisse zu sehen, also als, wenn ich beim Fallen Fortress war, also als Band oder so, war das halt total cool, alles goldisch eingerichtet hinten und sich total viel Mühe gegeben und das ganze, der ganze Tag war einfach als Band schon cool und gedacht, ja, da kann man halt mal ein bisschen unterstützen. Und so, so, war der Weg da dann hin, quasi, dann vor zwei Jahren. Und der, der Mehrwert ist halt wirklich so, wie, wie Dennis da schon gesagt hat, am Tag, was, was du da erreicht hast. Also letztes Jahr war so unfassbar krass, was da, was da los war an, an Menschen. An Bands, ähm, selber Auftritt gehabt äh, und was was so einfach los war und das war total surreal einfach mit den zwei Bühnen und sowas ähm, zwar, und für den Moment machst du es eigentlich. Aufbau mhm. ist furchtbar nervig, Abbau ist noch viel beschissener. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sonders acht lieber auf der Couch liegen und Tatort gucken, als so bei 30 Grad im Schatten dort zu stehen und äh, irgendwas zu machen oder ja. Und, da, und was halt auch Freude macht, ist manchmal auch dieses kurzfristige Agieren, so das Lösungen suche und sowas bei der Aufbauwoche. Ich weiß, letztes, wie das Escape Room. Das ganze ja, ohne oh. let, 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 <lacht> Letztes Jahr so drei Tage vor Fallen vor, vor, vor Fortress dann auf einmal so, oh fuck, Alter, es ist total krasses Wetter, Wetter und zu viel Tickets verkauft, wir müssen noch Getränke nachbestellen. Oh, Weil wenn wir den Zahlen, also die, meine Freundin dann mit den Zahlen von den Jahren vorher gearbeitet hat und dann gemerkt haben okay, scheiße, wir haben nicht genug Wasser, wir haben nicht genug Bier. <lacht> wenn wir kein Bier da haben, rennen uns die Leute die Hütte ein und sowas. Ähm, da muss man dann auch gucken, wie man das irgendwie bewerkstelligt bekommt. Story,
0: warum ihr Boah, geil seid, Schuss. weil ihr an sowas denkt. Bei Rock, am pa Rock im Park dieses Jahr war scheinbar äh, Freitagmittags oder Freitagnachmittags das Gratis-Trinkwasser-Leer. Äh, oh, nice. Ja, Sehr gut. So, so, so Sachen musst du halt dann irgendwie dran denken.
2: Und ja... Ich Wie
4: das dann gemacht? Selber kurz gebraut in der Badewanne? Wir nee, ein da, <lacht> glücklicherweise einen sehr, sehr
2: äh, kooperativen Getränkehändler, ähm, der uns da dann noch schnell einen LKW vorbeigeschickt hat. Ähm, oh, das hat, hat total gut funktioniert, muss man wirklich sagen. Dirk bester Mann.
3: <lacht> ja, Schauder,
2: ja. Ehrendirk. Und das, und das, halt, das alles drumherum ist total interessant. Also auch wenn man wenn man sich von, also weil ich in der Küche arbeite, sich dort die Rider von den Bands anguckt und sowas. Was ist umsetzbar, was nicht? Und dann stehst du da den ganzen Vormittag, du hast erstmal nur Brütteln, schmieren und sowas total stupide <lacht> Arbeit, aber irgendwie und dann wird's immer besser an dem Tag so.
4: Gibt's aber keine Brotschneidemaschine? Also gibt's also so ein Doch, das ja, das bin ich, ich bin die Maschine, die Brotsch Brotschneidemaschine. Ja, nee, so so Sachen halt.
2: Das ist irgendwie ja. Stupide, aber irgendwie ist es geil. Und dann kommen, Und wenn dann eine Band kommt und sagt, ja, vielen Dank fürs Essen und sowas, ist schon ist schon geil. Und dann mal glücklicherweise auch einen Koch mit äh, im, im Verein, der da den Großteil übernimmt und mir der so. Jedes
3: Jahr extra aus Berlin wirklich anreist. Ne? Also Ach, der oh, ist hier wow. wohnt in Berlin, der kommt dann meistens Donnerstagsabends, Freitagmorgens, kommt er extra aus Berlin angefahren, nimmt sich die Zeit, ist natürlich dann sonntags relativ schnell weg, aber der muss halt auch wieder ne, sechs Stunden nach Berlin zurückfahren. Ja. Ähm, aber der hat auch manchmal, der, der hat schon vorbereitete der Raps aus dem Catering einfach mitgebracht, die so hammermäßig waren, also dass die Fans quasi <lacht> oh den Finger nachgeleckt haben. Oder dann spontan, wenn irgendwie vielleicht was ausgeht, aber wir haben noch Vorräte da, zaubert er halt einfach schnell aus nichts. Mhm. Sachen, wo keiner von uns jemals irgendwie auf die Idee kommen würde, dass man das kochen könnte jetzt mal auf die Schnelle. Und das stimmt schon was, der Max, sei. also auch diese, diese kurzfristigen Sachen. Also werden es auch schon so, gerade Thema Getränke werden leer und so. Na, dann äh, setzt sich halt schnell den Sprinter, hoffst, dass noch irgendein Supermarkt auf hat und kaufst den halt einen Getränkemarkt, der, dann ist das halt so. Dann musst du halt mal 30 Kisten Wasser nachkaufen. Dann, das muss aber, und das ist genau das, dieses kurzfristige Agieren, also wo ich auch sage, das ist so ein bisschen mein Ding, weil du brauchst jemanden, der fährt, du brauchst ein Auto, du musst checken, ob die Supermärkte aufhaben, du musst dann, wenn der da ist, jemanden haben, der dir das Zeug auslädt, in die Kühlschränke räumt und das, sind, das kriegt kein Besucher mit, das kriegen die Bands auch nicht mit. Sollten sie nicht mitbekommen, eigentlich? Ja. Nee, sollen sie nicht, müssen sie auch nicht, aber das ist halt auch genau das, was halt hinter den Kulissen dann zum Beispiel passieren kann. Das sind genau so Dinge.
2: Ja. Ja, kurzfristig noch Helferwasser kaufen, weil man auf einmal gemerkt hat, die Security trinkt so viel stilles Wasser. <lacht> Ohne Witz, der unter der. Bierbank da, wo wir das Helferwasser gelagert haben, dann alles auf einmal viel zu Licht geworden und dann auf einmal <lacht> schnell, okay, ins Auto, ab in, in Rewe und stilles Wasser kaufen. So. Aber das auch merken, bevor es zu spät ist. <lacht> ja, <Das> ist finde <lacht> ich ja das ja, ja. Da, dran. da brauchst du wirklich Leute, die ständig in den Kühlschrank gucken, ja. dann beim Essen sind genug Brötchen da, weil dann kommt urplötzlich aus dem Backstage gekreuelt der, der äh, Headliner und hätte gerne noch ein belegtes Brötchen, dann sind keine
0: da. Dann Schnell aufschneiden, schmieren und ab geht's. Ei, ei, ei. Okay, also, wir machen hier mal einen ganz kleinen Break, weil wir gemerkt haben, wir haben noch so viele Themen, die wir angehen wollen. Bedeutet, ihr kriegt diese Folge 2 geteilt. Wir hören uns in einer Woche wieder zu Folge 55 und reden weiter über das Eingemachte, wie zum Beispiel Zahlen und was äh, das Fallen Fortress so erfolgreich macht im Vergleich zu anderen Festivals, bei denen es nicht gut läuft. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Jag kan väl se i andra Det är